0: Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. Louis.
1: La manipulation psychologique peut affecter plusieurs pans de nos vies. Nos relations amoureuses, nos amitiés, notre travail... Difficile de ne pas être victime ou de ne pas soi-même manipuler des gens, même de façon anodine. Dans cet épisode d'émotions emportées, Fatima Zoraguedir a voulu comprendre ce qu'était la manipulation en prenant l'exemple du complotisme. Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans Émotions emportées. Quand j'ai lu la bande dessinée « Tant pis pour l'amour » de l'illustratrice et autrice Sophie Lambda, il y a une phrase en particulier qui m'a marquée. À un moment, elle dit « Toutes ces fois où Marcus jouait avec ma perception, c'est ce que je crois, plus encore que les infidélités et les mensonges, ce qui m'a le plus détruite. » Cette histoire de manipulation amoureuse, cette façon de jouer avec la perception des autres, ça m'a un peu fait penser à la désinformation. C'est un sujet sur lequel je travaille et je donne des cours dessus. Pendant un exercice de revue de presse, que je fais régulièrement avec mes étudiants, L'un d'entre eux a partagé un article de blog dans lequel son auteur affirme que la 5G favorise la propagation de la Covid-19. Ce qui m'a marqué, ce n'est pas l'article, mais la réaction de cet étudiant quand on a voulu questionner la pertinence du blog. Il s'est muré dans un silence tendu. À la fin de l'année 2020, « Hold Up », un documentaire sur la pandémie de la Covid-19, est sorti. La conclusion de ce film est qu'il y a un complot mondial et que le Covid a été créé pour éliminer une partie de la population. Ce documentaire enregistre près de 3 millions de vues sur les différentes plateformes où il est diffusé. Mais de nombreux médias et fact-checkers ont déclaré que beaucoup d'éléments du documentaire étaient faux. Pourtant, beaucoup de personnes qui ont vu le documentaire n'ont pas cru à l'objectivité des éléments mis en avant par les journalistes et spécialistes, alertant sur les fausses informations que contenait le documentaire. Pour eux, tout était faux. Mais qu'est-ce qui est vrai du coup Qui manipule qui Comment peut-on croire à des informations présentées comme vraies, mais qui sont fausses Est-ce que c'est ça, la manipulation Comment est-ce que ça fonctionne Pour y voir plus clair et comprendre ce qui se joue dans le cerveau lorsque l'on est manipulé, j'ai interrogé Catherine Zobouillan, qui est docteur en neuropsychologie et psychologue clinicienne à Paris. J'ai commencé par lui demander ce qu'est la manipulation. La
2: manipulation, en fait, c'est l'idée d'influencer, en tout cas, une, une personne de pousser une personne à faire des actions ou à, à penser ou ressentir des choses sans qu'il y ait euh, une vraie conscience de soi et euh, de ses propres euh, ressentis. Donc, on va euh, amener la personne vers euh, une attitude ou un, un, un ressenti sans qu'elle ait euh, vraiment conscience de ça. Ces phénomènes d'influence, de, de manipulation sont de plus en plus étudiés euh, de par l'actualité, euh, de par euh, plein d'événements euh, d'ailleurs récents. Et en fait, euh, on, on peut réfléchir à, à beaucoup d'intrications entre ces parties euh, euh, du raisonnement euh, dans certaines zones de notre cerveau et euh, une intrication avec les émotions. On comprend mieux en tout cas les mécanismes que sous-tendent cette influence euh, et cette forme d'influence sur la personne. Ce n'est pas aussi clair, mais on commence à comprendre une intrication en tout cas vraiment des émotions et de nos capacités de raisonnement. Tout ça euh, est interrelié. Ce que Catherine Zobouyan
1: dit, c'est que nos émotions et notre capacité à raisonner forment un système lié. Il n'y a donc pas d'un côté les émotions et de l'autre le raisonnement. Lorsque nous sommes manipulés, c'est nos émotions et nos capacités de raisonnement qui sont touchées et fragilisées. Historiquement, les recherches sur le lien entre notre raisonnement et nos émotions ont commencé au XIXe siècle. C'est l'accident d'un homme en particulier qui a permis aux médecins et neuroscientifiques de comprendre que dans notre cerveau, toutes ces zones étaient liées.
2: Alors, les premiers euh, travaux, en tout cas, qui ont identifié ça, datent quand même d'il y a très très longtemps, hein, du 19e siècle, avec euh, notamment un célèbre cas qui est Phineas de Gage. Il était chef sur un, un chantier et il s'est pris une barre de mine dans le cortex orbitofrontal. Et euh, cette barre de mine s'est venue nicher euh, en travers de son cerveau, et notamment le cortex cingulaire postérieur, pour être plus fin, a été endommagé Et ce, cette personne, qui du jour au lendemain euh, était sérieux à l'heure, euh, faisait parfaitement son travail, a eu une modification de son comportement. Il est devenu impulsif, euh, il a eu euh, beaucoup de difficultés à tenir les choses, irrévérencieux, impoli. Et on a vu que finalement, avec euh, des fluctuations d'humeur et d'émotion, qui faisait qu'il prenait des décisions de façon trop hâtive et il avait complètement changé de personnalité. Et donc, on s'est rendu compte, alors que ses fonctions de raisonnement frontal n'avaient pas été touchées, que cette zone du cerveau, qui est près de l'amidale, avait été endommagée et donc, euh, du coup, influencé sa conscience de soi, son raisonnement, son traitement et sa place dans l'environnement. L'amygdale est une zone du cerveau qui gère nos émotions. On
1: peut se représenter l'amygdale comme la tour de contrôle que l'on voit dans le dessin animé Vice Versa des studios Pixar. Et sa priorité, c'est d'assurer notre survie physique et sociale en régissant
2: nos émotions. Cette zone qui est l'amygdale réagit fortement à certaines émotions comme la peur. Et la peur est, un, est une émotion qui peut avoir une influence vraiment importante, qui peut impacter ce raisonnement. Parce que euh, l'amidal comme je vous l'ai dit, se situe vraiment dans des zones très profondes de, de nos zones frontales et qui est euh, reliée à notre cerveau archaïque. Ce cerveau qui nous fait euh, nous protéger, réagir face au danger de façon euh, impulsive, de façon euh, immédiate. C'est vraiment le, le cerveau de, des réactions de protection euh, dans ce qu'elle a, en effet, euh, par la peur ou par la colère, on peut avoir justement une, une atteinte de ce niveau de, de raisonnement.
1: On peut donc plus facilement influencer le raisonnement en faisant appel aux émotions que sont la peur et la colère, qui sont des réactions de protection. L'amygdale, donc cette tour de contrôle qui régit nos émotions et assure notre survie, se trouve tout près du cortex orbitofrontal, qui est la zone de prise de décision du cerveau. C'est ce qu'a démontré le neurologue Antonio Damasio, qui s'est intéressé de près à l'accident de Phineas Gage.
2: Puis ensuite, il y a Antoine Damasio. Beaucoup de ses travaux ont, été vraiment, euh, ont, qui ont montré que finalement, euh, chez des personnes atteintes euh, au niveau de ce cortex orbitofrontal, euh, bah, il y avait une modification dans les prises de décision, il y avait une difficulté de faire des choix, il y avait une difficulté à avoir une conscience de soi et donc, on pouvait se retrouver dans des situations d'influence ou de difficulté, en tout cas, à prendre, à faire des choix en fonction d'un propre avis personnel. Suite à
1: son accident, et jusqu'à la fin de sa vie, Phineas Getch semble incapable de prendre de bonnes décisions et mène une vie chaotique. Il enchaîne des emplois qui ne lui conviennent pas, dont il est souvent licencié, ou il démissionne sur un coup de tête. Il rejoint même un cirque comme bête de foire, où il expose ses blessures et la barre qui a traversé son crâne. Pour le neurologue Antonio Damasio, c'est bien l'altération de sa conscience de soi, provoquée par son accident, qui explique pourquoi Phineas Gage a accumulé les mauvaises décisions. La conscience de soi est une possibilité d'accéder à la connaissance de soi, pour faire des choix, prendre des chemins qui nous amènent à ce qui nous correspond. C'est prendre conscience de ses propres pensées, de ses ressentis, pour aller vers ce que nous sommes vraiment. Et cette conscience de soi se forme très tôt, environ vers l'âge de 2 ans, quand l'enfant reconnaît son reflet dans le miroir. J'ai demandé à Catherine Zobouillan si la manipulation de notre cerveau avait quelque chose à voir avec un dysfonctionnement du duo de l'amidal et du cortex orbitofrontal, qui est celui de la prise de décision.
2: En, en tout cas, on peut supposer que dans la manipulation, ce lien entre le, les zones frontales et le cortex orbito-frontal, notamment euh, l'amidal se, euh, se fait moins. En tout cas, il y a des études qui ont montré, notamment dans l'hypnose, des personnes qui étaient hypnotisées. Les réseaux neuronaux qui allaient de l'anidal aux, aux zones frontales ne se faisaient plus. Et c'était à ce moment-là qu que la personne avait plus conscience de soi et qu'il pouvait être influencée. Justement, dans, là, alors pour, pour le coup, dans une, un objectif thérapeutique, un objectif plutôt positif d'influence de la personne, pour l'amener à soigner une addiction ou quoi que ce soit. Donc, en tout cas, grâce à l'imagerie, on commence à le percevoir de plus en plus. Il y a encore peu d'études sur la manipulation. On bénéficie maintenant de l'IRM, d'études de neuroimagerie qui permettent de mieux comprendre le cerveau. Le début des études, notamment sur l'hypnose ou l'influence, justement dans des situations de prise de décision, euh, montrent qu'en effet, il y a des réseaux neuronaux qui ne s'activent pas de façon euh, classique, notamment entre ces réseaux, euh, ces zones de raisonnement et euh, des émotions.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. La manipulation affaiblit le lien entre l'amidale qui régit nos émotions et le cortex orbitofrontal qui est la zone de prise de décision. Et elle altère ainsi la conscience de soi d'un individu. Pour le docteur Zobouillan, c'est ce qui la distingue de l'influence.
2: Quand on est dans la manipulation, il n'y a vraiment plus aucune conscience. On est... Tout se fait sans que l'individu, finalement... Euh réalise euh, ou euh, puisse avoir une, une quelconque opinion sur euh, ce qu'il vit. L'influence, il y a euh, évidemment un impact de l'environnement sur l'individu, mais avec euh, quand même une, une prise de conscience euh, de, de qui a influencé. Et donc il y a un peu plus de recul par rapport à ça. Il y a une intensité qui est moindre, et il y a une, une, une capacité à la, de la personne à pouvoir avoir conscience que oui, euh, c'est cette personne, ou ce groupe m'a influencé, euh, mais j'en ai bien conscience et, et j'en fais le choix. Donc dans l'influence, nous avons conscience de ce qui nous pousse à
1: agir ou penser d'une manière ou d'une autre. Dans la manipulation, nous sommes privés de cette conscience. Dans le documentaire dont je parlais au début de l'épisode, on est dans la manipulation. Beaucoup de leviers sont mis en œuvre pour enfermer et fragiliser la conscience de soi, le pathos, la durée du film, la musique angoissante et l'accumulation d'éléments faux ou décontextualisés, selon les fact-checkers, perturbent le duo émotion raisonnement et participent à notre crédulité. Cela s'explique d'un point de vue neuroscientifique. Face à une nouvelle information, qu'elle soit vraie ou fausse, de nombreuses fonctions cérébrales entrent en jeu.
2: Il y a, il y a beaucoup de, de mécanismes hein, qui sont euh, en jeu, euh, du point de vue neuropsychologique, il y a l'attention, il y a le, le raisonnement. Et euh, on a compris que, en tout cas, toutes ces fonctions supérieures se situaient dans le cortex préfrontal qui nous aidait à, à analyser, à comprendre, à être attentif à ce qui se passait dans notre environnement.
1: C'est donc dans le cortex
2: préfrontal
1: que le cerveau traite les informations et décide si nous pouvons leur faire confiance ou non, en s'appuyant sur notre attention et notre raisonnement. À cela s'ajoute le rôle de la dopamine et des neurohormones dans l'adoption et l'addiction aux fausses nouvelles. La dopamine, c'est cette molécule responsable du plaisir, de la motivation, mais aussi de l'addiction. L'adrénaline est une hormone sécrétée lorsque nous ressentons une émotion forte.
2: Dans, dans ces phénomènes, en tout cas d'influence, de manipulation, la dopamine joue un rôle important qui est de l'ordre de la de neurotransmetteurs du plaisir et de la récompense. Et on voit que finalement, euh, il y a tout un système euh, neuropsychologique qui se met en place quand on est en situation justement où on va avoir un, un certain plaisir, une certaine récompense. Euh, donc, euh, par exemple, face à des nouvelles informations, face à, à tout ce qui est écran, euh, on a euh, justement cette activation d'une information rapide euh, qui active la curiosité, euh, qui n'est pas euh, connue et donc, du coup, qui fait que… On est en recherche active vers cette dopamine. Je pense qu'on est, euh, est friand de scoop, de nouveautés. On est dans une excitation d'informations euh, qui vont déclencher des émotions fortes. Et, et donc, on a moins une prise de, de recul et de conscience, de réflexion face à ces informations que ce soit dans les théories de, de, de remise en question générale ou quand même on suit un mouvement général, en fait. Ça peut aller dans les deux sens.
1: Notre nature nous rend donc plus sensibles aux fausses informations, car notre cerveau est friand d'informations nouvelles et exclusives. Ces nouvelles activent l'adrénaline et la dopamine, et avec elles, le système récompense-motivation, ce qui pousse notre cerveau à en vouloir toujours plus. Mais est-ce qu'on est tous égaux face à la manipulation quand j'échange avec mes étudiants sur les fausses nouvelles, certains se montrent plus sensibles à la manipulation que d'autres. Est-ce que la manipulation est une question de personnalité ou de sensibilité Est-ce qu'on est égaux face au phénomène
2: d'emprise Non, je ne pense pas qu'on soit tous égaux, euh, parce qu'on a une histoire différente, parce qu'on est plus ou moins relié à ces émotions, on est plus ou moins à l'écoute ou pas de ces émotions. Et là, du coup, ça va créer euh, des, des différences. Il y a euh, certaines personnes qui, depuis très longtemps, de par leur parcours, de par leur environnement affectif aussi, n'ont pas été habituées à s'écouter, à se connecter à ses propres émotions, à les exprimer et à les légitimer, parce que c'est important. Et du coup, ça, on n'a pas ces mêmes euh, capacités à dissocier justement euh, le message qu'on me renvoie, moi, ce que je ressens et et rester justement euh, maître à bord. Et du coup, c'est vrai que ça varie forcément en fonction de son parcours, de, de l'écoute de ses besoins, de ses émotions, et de l'habitude qu'on a eu à à les gérer, à les autoréguler. Je pense qu'en effet, si nos peurs sont euh, trop fortes, nos émotions, selon les individus, selon leur capacité à analyser les choses, ben on n'est pas tous égaux et ils vont pouvoir du coup analyser, euh, prendre du recul, avoir... C'est ce qu'on appelle euh, la flexibilité mentale, elle est liée à, ce, à notre cortex frontal, hein. mais encore faut-il ne pas être submergé par cette peur, parce que si la peur est importante, il a été montré que notre raisonnement est, est bloqué et atrophié.
1: La flexibilité mentale, c'est donc la faculté à s'adapter à des situations ou à des informations nouvelles. C'est notre capacité à accepter différents points de vue avec impartialité. Le docteur Zobouillon m'explique qu'entre l'absence ou le déficit de conscience de soi et l'obéissance aveugle et mécanique, il n'y a qu'un pas. Dans le documentaire, une cinquantaine d'experts, dont certains reconnus, se succèdent à une vitesse qui rend les contradictions de discours moins évidentes. Cette accumulation d'experts a pour but de convaincre de l'autorité du documentaire. Lorsque la conscience de soi est faible, un individu n'est pas en mesure d'écouter ses doutes et aura donc tendance à croire et à obéir. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de fatalisme à avoir face à la manipulation et que le stade de l'obéissance aveugle n'est pas systématique. Car on pourrait savoir si on est ou a été manipulé.
2: Je pense que en fait, on peut euh, le savoir si on, on est ou si on a été quand il y a une sorte au fond euh, de malaise, de d'inconfort, de quelque chose qui n'est pas très clair, ou alors euh, quand on a l'impression qu'on n'est pas vraiment ancré. Vous voyez, il y a des situations où on se dit où j'étais là mais sans être là cette conscience en tout cas de soi qui fait qu'on est dans des, une sorte de déni. Notamment, il y a des patients, dans des, des influences de personne à personne qui, qui nous disent souvent bah, « je, je vivais cette situation un peu comme un film, j'y étais et je, je, je subissais un peu les, les choses ». Et il y a vraiment cette idée de finalement, c'est comme si on était partagé en deux et qu'il y a une partie de nous qui suit, qui va dans le mouvement et une autre qui reste en arrière. Et donc cette, cette idée de, de dissociation, de, de dualité, qui n'est euh, bah, pas confortable au fond, qui fait qu'on n'est pas vraiment ancré, incarné
1: en, en soi. Mais est-ce que les dommages provoqués par la manipulation sur les liens entre les zones du cerveau sont permanents
2: ces, neurones, ces réseaux neuronaux sont, sont inactifs et peuvent se réactiver euh, ensuite. Donc ça veut dire qu'il y a une désactivation à un moment donné, mais c'est temporaire. Le, le lien peut se remettre en place euh, également. Le phénomène de
1: déconnexion entre les zones raisonnement et émotion du cerveau est réversible, et donc un regain de conscience de soi est possible. Le docteur Zobouillant m'explique que la prise de conscience de soi, de ses émotions, de ses avis propres, marque la première étape de la sortie d'une situation manipulatoire. On revient à soi on est à nouveau capable de prendre du recul et de prendre des décisions. Les émotions se régulent.
2: Quand les émotions sont trop fortes, elles ne nous protègent pas aussi. Et donc, du coup, c'est un juste dosage entre nos capacités à raisonner, à analyser, en tenant compte de nos émotions, dans un, vraiment un équilibre. Donc, ce n'est pas nier l'un pour l'autre, parce que si on était trop rationnel non plus, on pourrait également être vraiment influencé. Finalement, c'est ce... Cette conscience de soi qui est grâce à, à nos émotions, à la prise en compte de nos ressentis et aussi euh, de notre capacité à analyser, de notre histoire qui fait que ben voilà, je vais pouvoir euh, me situer par rapport à ce qu'on véhicule, par rapport à ce qu'on me dit et pouvoir faire mon choix et faire partie du groupe, mais en ayant ma propre identité et en tenant compte de mes propres choix, mes propres intuitions.
1: « Cet échange avec Catherine Zobouillant m'a permis de mieux comprendre le rôle central des émotions dans la manipulation, qu'elles soient individuelles ou collectives, la manipulation repose sur le duo émotion et raisonnement, et vouloir convaincre ou démontrer seulement avec des faits ou des explications rationnelles, c'est nier une partie du problème. » Vous venez d'écouter émotion à emporter. Fatima Zoraguedir a fait cet épisode. Jean-Baptiste Aubonnet s'est occupé de la réalisation et du mixage. Et Nicolas Dejelis a composé la musique. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation.